0: Vous êtes sur RTL.
1: Ça y est, nous sommes ensemble pour deux heures d'infos avec vous. Et à la une, un document RTL notamment. Hier matin, un prêtre a été lardé de coups de couteau dans son église à Nice. Sœur Marie-Claude s'est interposée. Cette paroissienne a voulu maîtriser l'agresseur, un homme visiblement déséquilibré. Elle a été blessée. Elle raconte ce soir cette agression. Témoignage dès le début de votre journal sur RTL. Journal largement consacré, bien entendu, à ce lendemain de réélection. Bonsoir, Marion
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous Avec ces consultations d'Emmanuel Macron Discussion notamment avec Deux anciens présidents de la République Pour Marine Le Pen, réunion Des dirigeants du Rassemblement National Pour discuter législative Ce fameux troisième tour Les électeurs en font-ils aujourd'hui un enjeu Réponse dans les rues de Trappes En Ile-de-France
1: Dans un quart d'heure, 18h15 On va se projeter sur ce quinquennat à venir Sur les législatives avec le ministre de l'éducation Notre invité Jean-Michel Blanquer
0: dans ce journal aussi, le début d'un procès qui va durer huit semaines entre expertise technique et douleur des victimes et de leurs proches. Le procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny-sur-Orge s'est ouvert cet après-midi. Et puis l'incertitude, Julien Lafilippe sur le prochain Tour de France, le champion du monde français, blessé hier dans une chute sur Liège-Bastogne-Liège. Les courses, enfin, le Quintet Plus à Bordeaux-le-Bousca, il fallait jouer le 9, le 6, le 14, le 11 et le 4. À
1: 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien qui a signé la bande, bonsoir Cyprien Bonsoir à tous On va défaire les résultats de l'élection Absolument, large victoire au président mal élu On vous expliquera ce que disent vraiment les chiffres Et puis vous retrouverez également le feuilleton le plus passionnant de la présidentielle Céline en immersion, ce soir à Abancourt dans l'Oise Avec des briques, un bar et beaucoup de votes pour Marine Le Pen À 19h15 on va refaire le monde Refaire les résultats avec Eric Brunet et ses, ses polémistes Et puis des points météo qui mettent tout le monde d'accord, tout ouais. au long de l'émission avec Louis Baudin. Bonsoir Louis. Bonsoir Julien. La tendance pour demain. Eh bien ça va aller de mieux en mieux, donc ça veut dire plus de soleil et moins d'avers, ça va progressivement. On achète, à tout à l'heure.
0: <muches> RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais. Et on
1: de sa réélection. Consultation en série pour Emmanuel
2: Macron. Le
0: président, toujours à la lanterne où il a passé la soirée d'hier, Vincent de Rosier, Vous êtes devant cette résidence d'État à Versailles où Emmanuel Macron multiplie les coups de fil. Hein.
1: Absolument, des coups de fil à l'abri des regards dans un décor bucolique. Versailles, des arbres, le silence et le chant des petits oiseaux en prime. Alors, euh, depuis ce matin, le président a déjà dit à peu près merci dans toutes les langues puisque les chefs d'État du monde entier l'appellent pour le féliciter. Et puis, entre deux, thank you ou Gracias, c'est aussi l'après que prépare Emmanuel Macron dans sa résidence. D'après nos informations, il s'est entretenu ce matin avec Nicolas Sarkozy pour évoquer l'élection d'hier et les mois à venir. Hier soir, il avait déjà parlé une dizaine de minutes avec François Hollande pour tirer les enseignements politiques de ce scrutin. Le chef de l'État maintient aussi le contact avec les présidents des deux assemblées, Richard Ferrand et Gérard Larcher au Sénat. Et comme d'habitude, Emmanuel Macron s'entoure, appelle, consulte avant de décider probablement tout Seul qui sera son premier ministre.
0: Ouais, Vincent de Rosier de polyglotte. La résidence, Vincent exactement, la résidence de la lanterne pour RTL. Marine Le Pen, elle, après la défaite réunie. Les cadres du Rassemblement national depuis les bulles d'après-midi au QG du parti dans le 16e arrondissement de Paris où vous êtes pour RTL, Marie Mollet, et où il est question principalement de la prochaine bataille, celle des législatives.
3: Oui, avec un objectif en tête, aller chercher un groupe à l'Assemblée. Il faut 15 députés. C'est jouable, mais on ne va pas se Mentir, ça va être compliqué, me disait un cadre tout à l'heure. Le RN vise les circonscriptions rurales, en particulier du Nord-Est, où Marine Le Pen a fait plus de 55% dans certains cas. Moins d'illusions. En revanche, dans le Sud-Est, où les LR tiennent encore les territoires, dit un élu. Le parti a pour ambition de faire monter une nouvelle génération de députés. Les révélations de la campagne se vantent un cadre. Laure Lavalette, Jean-Philippe Tanguy, des noms encore inconnus du grand public. Quant à une alliance avec le parti d'Éric Zemmour, le RN a d'ores et déjà fermé la porte. Les petits merdeux autour de lui peuvent aller se brosser, se lâcher un cadre. Reconquête qui a publié un communiqué ce soir pour demander une rencontre entre l'état-major du RN et Marion Maréchal ou Nicolas Bay. Pas sûr que ceux qu'on surnomme les traîtres ici au QG du RN soient les meilleurs ambassadeurs pour mener les négociations.
0: Cette bataille des, des législatives qu'ont déjà lancé donc un hein, de, no de nombreux représentants politiques a commencé par Jean-Luc Mélenchon qui parlait dès hier de troisième tour. Alors
1: le mot d'ordre est lancé, mais comment est-il reçu par les électeurs Marie-Bénédicte Allaire, vous vous êtes rendue à Attrape dans les Yvelines pour RTL Ville, qui a euh, massivement voté Mélenchon en premier tour, plus de 60 euh, L'enjeu de ces élections en juin prochain. Est-ce qu'il est compris, intégré
4: ben Oui, en tout cas, chez les électeurs qui se sont déplacés aux deux tours de la présidentielle et certains ont même une idée très précise de la date. Au mois de juin, le 12 et le 19. Employé dans une supérette, Nizou a voté Macron hier pour faire barrage à Marine Le Pen. Mais c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon qu'il voudrait voir appliqué.
1: Par exemple, le fait, je vais citer comme ça son programme, le SMIC à 1400, c'est Mélenchon.
4: Et aux législatives, il compte bien mettre un bulletin d'un candidat du camp Mélenchon.
1: Je vais mobiliser pour que le président vive une cohabitation. Faut il faut qu'il y ait une forte mobilisation comme au, au premier tour en fait. Il faut que les personnes qui ont voté Mélenchon votent euh, aux législatives et il faut qu'on sorte sur la vague en fait tout simplement.
4: Maya a elle aussi voté Mélenchon au premier tour et Macron au second. Je fais partie de ceux qui ont voté par, pour lui par dépit. Hein. Je pense que pour les législatives, c'est pas joué pour lui non plus. Donc euh, je pense que la cohabitation, elle est possible et j'espère qu'il va y avoir lieu justement pour... Euh... Pour que tout le monde puisse se retrouver justement. Et ce que cette directrice d'un centre de loisirs souhaite avant tout, c'est
0: plus de mesures pour préserver l'environnement.
1: Le reportage de Marie-Bénédicte à attrape termélanchoniste pour RTL. Et
0: en vue des législatives, cette déclaration qui donne du grain à moudre à l'opposition. Ce matin, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire n'a pas exclu le recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites sans vote du Parlement. Donc, elle sortit aussitôt récupérée par les Insoumis, le Rassemblement National ou les Républicains pour ne pas. Données, disent-ils, de majorité à La République En Marche, à l'Assemblée, en juin prochain. Alors,
1: avant ce vote des 12 et 19 juin prochains, les enseignements déjà du scrutin d'hier, avec une France plus que jamais divisée. Oui, selon
0: l'âge, les niveaux de revenus, les niveaux de diplômes, mais aussi le niveau d'accès aux services publics. Et vous l'avez constaté, Yannick Collant, à Célesta et dans ses environs
1: et oui, première étape, Célestat, ville de 19 000 habitants, sous le château du Königsbourg qui a placé Emmanuel Macron en tête avec 59% des voix. Marcel Bauer, le maire de la ville. Tous les services sont présents, euh, notre hôpital fonctionne bien. Alors que dans les communes, dans les petites communes, ce ne soit pas tellement le cas. Alors on peut comprendre effectivement que des services publics s'éloignent de plus en plus. Mais bon, les villes centres comme Célestat, il n'y a pas de raison de se plaindre. En revanche, autour de Celesta, effectivement, les villages ont placé Marine Le Pen en tête. Je reprends donc la voiture RTL direction Honnenheim, 1080 habitants à 10 km de là. Petit village sans problème, peu de chômage, mais où il faut forcément prendre sa voiture pour se déplacer. Marine Le Pen a fait 56%. Jacqueline Chunk est la maire du village. En dehors de l'école, il reste deux services publics.
5: Il y a quand même encore une agence postale. Et puis dans notre petite mairie, on fait tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'on n'a plus de transport à part pour les scolaires.
3: Plus Et de bus, par bus exemple ne,
5: Non, non, le, les bus ne passent plus. Ça, ça manque peut-être un petit peu, surtout pour les familles qui veulent aller à Célesta. Et avec
1: la hausse du prix de l'essence, ces 10 km de distance peuvent changer beaucoup de choses en
0: politique. Voilà, ça change beaucoup de choses pour ce vote et ces résultats donc du second tour. Yannick Collant à Célesta pour RTL. Elle n'avait pas passé la barre du, du premier tour. Valérie Pécresse désormais personnellement endettée après la défaite de, de son parti. A relancé aujourd'hui son appel au don indiquant avoir reçu 2 millions d'euros sur les 5 nécessaires. Allez,
1: petite pause dans ce journal et dans un instant ce document RTL, le témoignage de sœur Marie-Claude. Elle s'est interposée hier lors de l'agression d'un prêtre dans une église de Nice, prêtre qui a été poignardé à une vingtaine de reprises. A tout de suite sur RTL. RTL soir, Julien Sellier.
0: Julien Célier, RTL Soir.
1: 18h10, la suite de votre euh, journal dans, dans RTL Soir et donc ce document RTL. Le témoignage de Sœur Marie-Claude, cette religieuse qui a tenté d'empêcher l'agression d'un prêtre. C'était hier matin dans une église à Nice.
0: Agression commise par un homme d'une trentaine d'années, victime de troubles psychiatriques. Il a expliqué après son interpellation qu'il voulait tuer Emmanuel Macron et s'était finalement rabattu sur une église. C'était là donc dans l'église Saint-Pierre-d'Arène qu'il s'en est pris au père Christophe, lui assénant une vingtaine de coups de couteau Et
1: c'est là que Sœur Marie-Claude a tenté de s'interposer elle-même a été blessée, elle a accepté de témoigner ce soir sur RTL Bonsoir Sœur Marie-Claude Bonsoir Est-ce que, ah, est est que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui, ce qui s'est passé euh, avant l'office est-ce que vous pouvez nous raconter cette agression
2: Alors c'est hier matin donc à une grosse demi-heure avant l'office, nous étions avec le père Christophe à l'église en train de préparer la célébration euh, moi, j'étais dans un local euh, où se trouvent les cierges. Donc, et puis, au bout d'un moment, j'ai entendu un bruit anormal. Je suis sortie et, euh, contre la porte d'entrée de à l'église, alors à l'intérieur du sas, euh, j'ai vu le père Christophe affaler Et euh, le garçon que j'avais déjà vu, mais sans plus, mmh. pas très équilibré, qui était près de lui. Donc, je me suis approchée. Je pensais que le père Christophe avait eu un malaise. Mais en réalité, non, j'ai vu ce garçon en train de lui asséner des coups de couteau dans les jambes euh, à quatre ou cinq reprises. Donc euh, je lui ai dit de je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait et je l'ai interpellé donc euh, et là il s'est retourné vers moi, et il m'a dit euh, le début de la phrase, j'ai pas retenu mais du style si tu approches ou si tu fais quelque chose euh, la fin, c'était « Je te tue », donc avec le couteau à la main.
1: Et qu'est-ce que vous avez fait donc, à ce moment-là voilà.
2: Alors, euh, il a levé le bras, et moi, j'ai essayé de lui attraper le couteau. Mais comme il était assez baraqué et moi, un peu <rire> moins, euh, je n'ai pas réussi à le lui prendre totalement. Et il l'a retourné contre ma main. Il m'a coupé la, la main. Et, et, et ensuite,
1: voilà. il s'est enfui
2: Alors non, il ne s'est pas enfui. Alors là, moi, j'ai un, un petit blanc dans le déroulé, euh, je suis sortie vers l'église pour essayer d'attraper de, quelqu'un, des personnes qui venaient là pour la messe, et le, le garçon s'est arrêté. Je ne sais pas comment. Moi, je pense avec la grâce du Seigneur, euh, voilà, parce qu'on la demande régulièrement. Donc, mmh. je pense qu'il euh, y a eu une intervention euh, euh, surnaturelle qui l'a arrêté parce que il avait tout pour à la fois pour euh, me donner un coup de couteau à la carotide ou mmh. dans le cœur, et le père, pareil pour le père Christophe. Il l'a pas pris, il s'est arrêté. Pourquoi je n'en sais rien, mais voilà, donc il s'est arrêté, et un moment après, quand j'ai euh, appelé les secours, euh, je, je suis revenue voir s'il n'a agressé personne d'autre, et il était... Contre la porte de la sacristie, comme hébété, euh, le couteau à la main droite, mmh. les bras ballants, euh, voilà, sans plus. Et il est resté comme ça jusqu'à ce que les, euh, la police les intervienne et hein. le maîtrise.
1: Comment vous vous sentez aujourd'hui Votre main, est-ce que, est que ça va
2: euh, Ça va. J'ai le pouce dans le plâtre. J'ai un muscle sectionné qui repoussera, qui se rétablira sans doute avec le temps. Mais bon, voilà. Mais sinon, tout va bien pour moi. c'est pas un problème. Est-ce que
1: vous avez des nouvelles du Père Christophe
2: Oui, tout à fait alors il est beaucoup plus handicapé parce qu'il il va sectionner des doigts des, des nerfs enfin le, il est très il sera très handicapé mais il est bien, voilà, il est bien soigné pour l'instant, euh, voilà. Vous,
1: vous nous disiez, vous, vous aviez déjà vu l'agresseur dans, dans le quartier
2: Oui, on le connaissait, c'est un garçon qui, qui passait de temps en temps, alors euh, il connaissait a priori un peu le père Christophe. Moi je ne connaissais même pas son nom, mais je le connaissais de vue, il m'avait eu demandé si, je, si le père Christophe était là, euh, voilà, sans plus quoi.
1: Qui avait des problèmes psychiatriques, visiblement c est, c est, cette personne. Manifestement,
2: oui, hmm. oui, oui, manifestement. On, on note
1: dans votre discours l'absence totale de haine euh, ce soir sans Marie-Claude. Oui,
2: bien sûr, bien sûr. Bon, euh, d'abord euh, manifestement c'est quelqu'un qui est qui est mal, donc euh, moi c'est plus, enfin j'aime pas le mot pitié, mais enfin c'est un peu ça, C'est de la compassion disons pour quelqu'un hmm. qui qui est mal et malheureusement il y en a de plus en plus, on en voit de plus en plus qui tournent dans le quartier partout. Euh, les gens désemparés, déboussolés. Et, et moi, ça m'attriste beaucoup, c'est ça qui m'attriste. Voilà.
1: Merci, sœur Marie-Claude, d'avoir pris le temps ce soir de nous, de nous raconter cette, cette agression ce soir sur RTL. Merci d'avoir répondu à nos Merci questions. À vous.
2: Merci à vous. Au Retrouvez ce témoignage sur rtl.fr.
1: Allez, nous partons maintenant dans ce journal de RTL Soir à Évry, dans l'Essonne, avec l'ouverture aujourd'hui du procès de la catastrophe ferroviaire de bretigny sur orge
0: Oui, ce train qui déraille à son arrivée en gare faisant 7 morts. C'était en juillet 2013, 8 ans après la SNCF, SNCF Réseau ainsi qu'un cheminot chargé de la maintenance sont jugés. Alice
5: Moreno, vous êtes au tribunal d'Évry pour RTL, où les rescapés et les proches des victimes sont venus en nombre. Oui, c'est impressionnant, de l'aveu même d'une toute jeune femme qui répond à l'appel des victimes. Elle était enfant à l'époque du drame. Elle ne sait pas si elle aura le courage de témoigner à l'audience. Prenez le temps de réfléchir, la rassure la présidente. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Les bancs des partis civils sont pleins à craquer. Les familles des sept personnes mortes dans le déraillement sont là. Certaines fauchées sur le quai, d'autres passagères du Paris-Limoges. 184 partis civils, 25 témoins. Parmi eux, Guillaume Pépi, le président de la SNCF l'époque du drame. On aurait aimé l'entendre dès demain matin, indique la présidente, mais il est à l'étranger. Il témoignera donc jeudi. Une victime, blessée dans le déraillement, réagit à son absence agacée. C'est la suite logique du traitement qu'on nous a infligé depuis le début, l'achetelle. Elle aurait aimé le voir sur le banc des prévenus, aux côtés de ce cheminot, un cadre de maintenance des voies de Bretigny. C'est lui qui a effectué le dernier contrôle avant la catastrophe. Lui qui est la seule personne physique à devoir répondre d'homicides et blessures involontaires. Alice
0: Moreno tribunal d'Evry dans l'Essonne pour RTL. Et puis cette information RTL ce soir. Le policier qui a fait usage de son fusil d'assaut la nuit dernière à Paris lors d'un contrôle au niveau du pont Neuf a été placé en garde à vue dans les locaux de la police des polices. Il avait été brièvement entendu ce matin en audition libre par les enquêteurs après avoir tiré sur une voiture qui semblait foncer sur, sur une de ses collègues en, en tirant. Il avait tué de, de, des trois occupants du véhicule. En Ukraine, le coup de pression des États-Unis pour continuer d'alimenter Kiev en matériel militaire, avec les bons équipements, l'Ukraine peut gagner, c'est ce qu'a dit le chef du Pentagone, Lloyd Austin, au lendemain d'une visite sur place aux côtés du secrétaire d'État, Anthony Blinken.
1: La première chose pour gagner, c'est de croire que l'on peut gagner. Et les Ukrainiens sont convaincus qu'ils peuvent gagner. Nous croyons aussi s'ils ont les bons équipements et de bons soutiens. Nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour que ça arrive. Nous voulons que l'Ukraine redevienne un pays souverain et démocratique capable de protéger son territoire. Nous voulons que la Russie s'affaiblisse à tel point qu'elle ne puisse plus agir comme elle l'a fait en envahissant l'Ukraine. Franchement, la Russie a déjà perdu beaucoup de ses capacités militaires et beaucoup de ses soldats.
0: La Russie qui malgré tout continue ses bombardements à au moins 5 morts aujourd'hui dans le centre-ouest du pays après des frappes sur des installations ferroviaires. À
1: 18h17, il est celui qui avait fait briller la France en jaune un 14 juillet, mais pas sûr cette année que l'on puisse compter sur les exploits de Julien Alaphilippe sur le Tour de France. Eh oui,
0: puisque le double champion du monde a été victime d'une chute collective hier sur la course Liège-Baston-Liège, dont il avait pourtant fait un réel objectif dans sa saison à hein, Christian Olivier. Oui,
1: la classique qui ne lui a jamais souri et dont Julien Alaphilippe en faisait vraiment cette saison l'un de ses objectifs majeurs, comme il l'exprimait dimanche matin sur RTL. C'est une course qui me correspond bien aussi mais j'ai jamais gagné C'est une course de prestige, une course difficile à gagner Je pense qu'il y a quand même pas mal de coureurs dans le peloton Qui, qui rêvent de la gagner, j'en fais partie aussi et voilà. Dans une portion descendante Annoncée dangereuse, 80 km par heure Coup de frein, touchette entre plusieurs coureurs Dont Romain Bardet, le premier à se porter au secours de Julien Philippe, Immobile dans un fossé, 3 mètres plus bas Bardet tétanisé à l'arrivée devant les journalistes
3: Je tombais de son côté avec lui, je l'ai vu 3 mètres en contrebas Et il me dit je ne peux pas bouger, je ne peux pas bouger les personnes arrivées ça a duré une éternité. J'avais vraiment peur. C'était vraiment des scènes qu'on ne veut pas voir en vélo.
1: Julien Alaphilippe souffre d'une fracture de l'omoplate, de deux côtes cassées et d'un hémopneumothorax. Présence d'air et de sang entre les poumons. Et la paroi thoracique c'est à surveiller de très très près. Laurent Jalabert, consultant RTL. Si on le voit au départ du tour, ce sera avec une préparation qui sera pas optimale, mais sa présence autour reste possible malgré tout. Soir, Julien Philippe reste en observation dans un centre médical du nord de la Belgique.
0: Et on lui souhaite en tout cas un très bon rétablissement. Merci Christian Olivier.
1: Dans le journal de Marion Calais. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain, donc de mieux en mieux, Louis. Oui, parce qu'on a eu beaucoup de pluie encore aujourd'hui, alors pas partout, mais dans le centre, par exemple, autour de la Franche-Comté, hein, plusieurs millimètres de pluie supplémentaire, mais tout ça va disparaître durant la nuit pour laisser demain matin un temps plus sec, alors peut-être quand même quelques gouttes de pluie entre la région Rhône-Alpes et l'Alsace, mais ailleurs du temps sec avec encore quelques brumes, brouillards, nuages ici ou là, mais tout ça devrait se dissiper au fil des heures pour laisser le soleil s'imposer facilement l'après-midi, très facilement même en bord de mer, près de la Manche, sur la face atlantique ou encore près de la Méditerranée ce sera parfois un peu plus compliqué dans le nord-est où il restera un tout petit risque d'averse côté température, tout sera un peu plus frais demain matin on repassera sous les 10 degrés et puis l'après-midi comme aujourd'hui, 15 à 19 degrés dans la moitié nord, 19 à 23 dans le sud Merci Louis, petite pause et puis ensuite RTL se projette déjà sur les 5 ans à venir, quel quinquennat avec qui, avec quelle méthode, est-ce que Emmanuel Macron a vraiment entendu les fractures du pays Son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, sera notre invité juste après ça, à tout de suite sur RTL. RTL Soir, Julien Salier.